0: ¿Cómo están? Bienvenidos a la calidad de mamá, un jueves más juntos en este espacio creado con todo el corazón para todos los papás y todas las mamás que nos están viendo y nos están escuchando para ayudarlos a crear la maternidad a su medida completamente. Y hoy les traigo un tema, yo sigo con los temas intensos, sí, pero así me gusta porque hay temas que luego nos incomodan y que no queremos hablar, vamos, no nada más con nuestros hijos. Con nadie sí. en la familia. Y por eso les tengo aquí a Viviana Rito, bienvenida a Radio 13 Digital y gracias. a la tele de mamá. Muchas
1: gracias, Amaya. Yo feliz,
0: feliz de compartir hoy. Y tú eres uh -huh.
1: psicóloga clínica uh -huh. y sí. maestra en adicciones. adicciones. Sí, es correcto. Yo soy especialista en el tratamiento psicoterapéutico en adicciones. Pues tengo 15 años trabajando con, con personas vulnerables. Todo okay. lo que tiene que ver con áreas de riesgo, conductas de consumo, ¿no? Entonces es mi, mi área de, de trabajo siempre.
0: Y por eso estás aquí hoy, porque a mí me encanta, eh, pues siempre, es que no nada más es para los papás y mamás que nos están viendo y escuchando, sino también para mí. O sea, de verdad que, como te contaba hace un momento, este espacio surge por la inquietud que yo tenía de, de ser una mamá más preparada, ¿no? Y de saber cómo tratar ciertos temas. Y a pesar de que tengo un hijo de dos años apenas, yo creo que nunca es demasiado temprano para irse preparando. Y para tomar en cuenta todo lo que nos vas a platicar hoy, desde focos rojos, eh, qué conductas tenemos que uh -huh. estarnos dando cuenta. O sea, todo, todo este uh -huh. tema, de temas, como lo dije hace un momento, incómodos.
1: Claro. Que uh -huh. a veces
0: no queremos tocar porque pensamos que le vamos a dar una idea a nuestros hijos, ¿no? Como uh -huh. que, es que si le hablo de adicciones, es como si le abriera la puerta o le diera permiso uh -huh. a que lo hiciera. Pero no, uh -huh. creo que nos estamos dando cuenta que estos uh -huh. temas son necesarios tratarlos
1: para informarlos, informarnos uh -huh. y prevenir. Claro, son temas pues tristes, dolorosos para muchas comunidades, ¿no? Y justo como dices, nunca es demasiado temprano para saber mmm, cómo ir, pues sí, previniendo estas conductas de riesgo, cómo buscar como oportunidades de mejor eh, convivencia, de resultados saludables con nuestros hijos. Mm -hmm. Es súper importante la prevención, las investigaciones justo eso dicen, ¿no? que hay que prevenir antes de tratar, ¿no? Entonces, claro. eso es un importante. Evitar
0: que lleguemos a un tema más allá. Uh
1: -huh. Pero entonces, uh -huh.
0: vámonos de lleno a este tema sí. y empecemos uh -huh. con lo más básico. Sí. ¿Qué es una adicción? ¿A qué definimos uh -huh. con, con una, adicción? una
1: adicción? Pues mira, tiene muchos, muchos puntos importantes la, el tema de las adicciones eh, y uno de los más eh, necesarios es justo eso, saber qué es un apego negativo a una actividad, a una sustancia, a alguna conducta y que ya necesariamente para que sea una adicción tiene que causarnos problemas con los demás en, en muchas áreas de nuestra vida. Sí, hay muchas personas que no tienen eh, pues idea, ¿no? De, de que si sí es un problema, de que si sí es un riesgo, de que me gusta hacerlo, entonces pues por eso no. No es, un, este, no es un conflicto, pero mm, tenemos que analizar todo lo que está alrededor de esa conducta o de esa eh, sustancia para ver si realmente es una adicción. Por eso sí se necesita acudir, analizar la conducta y demás, ¿no? Con nuestros con familiares, ¿no? Ahorita sí. decías que uh -huh. es un apego sí.
0: a una actividad, uh -huh. o sea, uh -huh. desde ejercicio, eh, sexo, también uh -huh. hay adicción uh -huh. al sexo y es algo que yo creo sí. que... Siempre que nos dicen adicción, al menos a mí me viene en la cabeza drogas y alcohol. Como que es lo primerito, ¿no? Sí, Pero aquí estamos abriendo como este campo a decir que ejercicio podría ser sexo, uh -huh. eh, temas hasta de azúcar, sí. temas de cigarro, temas de eh, la, esta adicción como a la comida en general. Uh -huh, Era la
1: comida, exacto. Okay. Y, y yo creo que de ahí empiezan muchos temas con las conductas adictivas. La alimentación en la casa, desde que somos niños... Todo esto es súper importante, ¿no? Y efectivamente, para poder nosotros eh, darnos cuenta si estamos teniendo un problema, una conducta adictiva, o solo es un hábito que puedo cambiar, uh -huh. pues tenemos que entrarle a ¿no? un montón de detalles. ¿Cuál ¿no? sería aquí? Uh
0: -huh. Digo, es, es, hace un momento dijiste que es una... Uh -huh. Eh, ¿Cómo lo dijiste? Una conducta, uh -huh. no, un apego, perdón, que nos causa conflicto en nuestra uh -huh. sí. vida. ¿Eso será la diferencia con un hábito? Ajá,
1: un hábito puede ser saludable, puede ser eh, moderado. Algún, a lo mejor alguna persona en mi familia no le gusta eh, tanto cierta actividad del ejercicio, etcétera. Uh -huh. Pero si no me es eh, un problema en general, ¿no? En mi trabajo, en la escuela, etcétera pues puede ser que solo sea pues cuestión de eh, opiniones, ¿no? Pero cuando ya me causa un problema en mi vida diaria, cuando ¿a ya qué me le causa... llamas problema en mi vida diaria? Sí. Perdón que te interrumpa, sí, sí, pero... No, está muy bien. Que que ya no pueda yo hacer otro tipo de actividades, que me cause mm. mucho conflicto para o el resto de mis actividades, que yo interrumpa, que no tenga como una línea de en, en mis días saludables, eso quiere decir que ya estoy apegándome más a que sea una conducta adictiva. Y puede ser que yo deje de dormir, que deje uh -huh. de comer, que deje de convivir, que empiece a gastar dinero que no tengo, que uh -huh. empiezo a tener este actividades de peligro, mala actitud. Otra cosa que se eh, asocia mucho con la adicción es que yo pierdo la actitud y la conducta saludable que antes tenía con los demás. O sea, uh -huh. me empiezo a volver restrictivo, me empiezo a volver eh, irritable, agresivo, uh -huh. ¿no? se diría que
0: una adicción cambia tu personalidad? Cambia tu
1: personalidad
0: okay.
1: y detona muchas áreas de mi personalidad que yo debería de estar manejando pues saludablemente. O sea, todos tenemos rasgos de personalidad. Algunos somos irritables, este, uh -huh. paranoicos, depresivos, etcétera, no okay. Pero lo vivimos como bastante en control. O sea, lo puedes manejar. Lo puedes manejar. no okay. Y dices, ah, pues ya me, esta temporada estuve muy irritable, entonces tengo que dormir mejor, tengo que comer bien, tengo que ir a hacer ejercicio otra vez, etcétera. Te das ¿no? cuenta que se te de salió,
0: este salió este. de las manos, uh -huh. o sea, que estoy sí. más explosiva o sí. más agresiva uh -huh. de lo que debería de estar, ya me, ya me di cuenta y sé que uh -huh. lo puedo manejar, uh -huh. o Busco ayuda a alguien que me detecte. Claro. Uh -huh. Una persona que tiene este apego o una uh -huh. conducta más hacia lo adictivo uh -huh. no se
1: da cuenta. No se da cuenta. Empezamos a perder, esto tiene que ver con muchas cosas neurológicas, muchas eh, alteraciones cerebrales que causan las sustancias o las eh, conductas este, de este apego tan repetitivo, ¿no?
0: O sea, es provocado uh -huh. por la sustancia o la conducta que o estoy repitiendo. Okay, okay. Este por cambio ejemplo, de personalidad y esto es. Ok.
1: Claro, por ejemplo, las sustancias, que es lo que, como decías, ¿no? Que es importante, muchos creemos que solo la adicción puede ser a las sustancias, a las Ajá. drogas ilegales, etcétera, ¿no? Pero hay conductas adictivas como las apuestas, eh, la adicción al juego, la adicción al ejercicio. Si estas conductas me quitan tiempo de calidad de mis otras áreas quiere decir que ya no nada más es una actividad ahí como que medio me gustaba ¿no? okay, entonces okay. ese es un, un tema no problemático y ahí se puede atender no entonces okay. esa es una una situación importantísima si sí tenemos un problema de salud a nivel mundial grande con mm. el tema de las sustancias ha okay. aumentado mucho el objetivo del consumo ha cambiado a través de los años, ¿no? O sea, antes tenía como otras formas, ¿no? De okay. incluirse las sustancias en la vida diaria. Ahora ya es justamente con este apego a la diversión, al, al, al cambio de mi actitud, de mi personalidad. Ya te entendí. Uh -huh.
0: O sea, antes era como sí. una cosa un poco más, no sé uh -huh. si decir, uh -huh. banal. Uh -huh. Y hoy en día ya la estoy consumiendo porque no me gusta cómo soy y me gusta cómo Exacto. soy con esta sustancia. O sea, ya empieza a ver como un... Un, una profund, o sea, un objetivo más claro, profundo claro, de, consumirlo. de consumir.
1: Claro. Ya nos okay. volvimos una cultura, una sociedad de necesitar algo extra para yo soportar mm. la vida que yo tengo. Y sabes que eso no, pues no deberíamos de hacerlo. ¿no? ¿Y por qué
0: está o sea, pasando? O sea, por esta... Que hace un momento me lo decías, uh -huh. ¿no? Con este tema de quererlo todo pronto. Pronto, exactamente. O que ya tenemos uh -huh. todo a un clic y uh -huh. ya no nos es suficiente.
1: Sí, totalmente. Esta parte es bien importante con nuestros hijos. El buscar que mm, los jóvenes y los niños aprendan a postergar la gratificación. Esa es una de las cosas que no tiene nuestra sociedad de hoy.
0: A volverlos pacientes. Uh -huh. Digamos, sí. este tempo, esta, esta paciencia, paciencia. Uh -huh. de quiero algo y no es inmediato, sino... Ya te esperas a uh -huh. la próxima semana al siguiente, siguiente. capítulo de la serie sí, o te esperas a que uh -huh. papá acabe de usar el teléfono uh -huh. para que lo puedas usar uh -huh. tú, o sea, claro. a
1: esto de sí, okay. de poder esperar a recibir beneficios eso es la clave de muchas cosas que han cambiado en nuestro mundo, ¿no? Antes, ¿cuánto tiempo teníamos que esperar para recibir una llamada de teléfono? No, bueno. Teníamos que esperar a que nos enteráramos sí. de algo en la escuela, ¿no? Ahora todo está así, inmediato, en un clic, abro mis, mis redes y ahí está todo. Entonces, nuestros jóvenes, pues, están viviendo eso muy normal. Y este es uno de los pues, focos ¿no? que son importantes para nosotros irlo ayudando desde que son muy pequeñitos, ¿no? Muy chiquitos.
0: Por lo que estás diciendo, uh -huh. se me está ocurriendo una pregunta, uh -huh. eh, entonces nuestros chiquitos, nuestros uh -huh. adolescentes, nuestros se están volviendo, están siendo más vulnerables o más propensos a las adicciones por todo este tema como de, de todo sí, de inmediato. A un, de inmediato. Sí,
1: claro. Sí, sí, siempre han existido apegos a las sustancias, uh -huh. pero cada vez ahorita las organizaciones y las investigaciones se dan cuenta que ha sido un, un área tan productiva económicamente que pues claro. le apuestan muchísima producción a nuevas sustancias, entonces por eso es que está tan peligroso que nuestros jóvenes que no tienen como esta eh, formación emocional, esta conciencia de los riesgos, etcétera, eh, se vuelve descontrolado. Hay mucha gente que dice, no, pero no pasa nada, si solamente se prueba algunas veces. Si yo tengo esa identidad de permiso hacia esas áreas de consumo, uh -huh. con nuestros uh -huh. niños que están teniendo todo inmediato, pues es súper um, difícil de controlar después. Eh, en algunos casos, no siempre, ¿no? Pero sí. sí es una dificultad, ¿no?
0: ¿Hay personalidades que son más propensas a las adicciones? Porque, o sea, uh -huh. yo te lo decía hace un momento, yo siento que yo soy como muy... Uh -huh. Eh, que me, y le tengo también, por eso, que yo creo que mucho respeto a las uh -huh. sustancias y a, bueno, hasta el alcohol. Yo no tomo ni nada, pero siento que por mi personalidad, o sea, digo, si voy a correr, voy a correr, y no voy a correr pocos kilómetros, o sea, me voy a correr 80 kilómetros en una montaña, ¿no? O sea, y soy como intensa en ese aspecto. Uh -huh. Esto tiene que ver un poco con la personalidad, o sea, que si decides hacer algo como que lo haces de lleno y te, no, te volteas completamente a eso. Si hay personalidades que son más propensas a, a, a las adicciones, o dirías, es que no o sea no, hay, no no hay diferencia.
1: Sí, sí lo podríamos cuidar más, fíjate. Hay okay. personalidades, sí, desde muy chiquitos que nos damos cuenta que tienen una preferencia, una predisposición a justo eso, a lo inmediato. Okay. Que tienen más dificultad con los impulsos, ¿no? Que no mm -hmm. tienen como... Un, un nivel de conciencia de los riesgos pues tan rápido, ¿no? Y una cosa es como dices, yo me doy cuenta que esto me puede gustar más uh -huh. y no nada más de las sustancias, ¿no? Sino uh -huh. de que si me empiezo a clavar en comprar ciertas cosas y ya siempre las quiero y estas eh, áreas de riesgo son las que sí podemos medir con nuestros niños, ¿no? Tenemos que ir fijándonos que tanto, ahora sí que los extremos siempre son áreas de riesgo, okay. que sean demasiado vulnerables a este convencerse de cosas, a ser este, como muy eh, callados, muy serios, muy tímidos, a la parte eh, opuesta, okay. ¿no? De ser explosivos, de ser impulsivos. Tenemos que ir viendo, ahora sí que cada área no se puede ir previniendo. Como papás, uh -huh. hay
0: algo que desde chiquitos hagamos... Eh, aquí sí me voy a ir como a la parte negativa, pero hay algo que, lo, que como papás hacemos mal, que los empujamos un poco a las adicciones...
1: Pues, fíjate que si sí, antes era muy común decir que en las fiestas, ¿no? Uh -huh. Este, Ay, que tome aquí conmigo mi hijo uh -huh. de 12, de 11 años, uh -huh. ¿no? Ay, mejor que beba aquí en mi casa, que beba en la calle. Uh -huh. este, Mejor que lo pruebe conmigo. Si un día quieres un cigarro, yo te lo doy. Y antes, pues, los tíos, ¿no? De, préndeme mi cigarro. Uh -huh. Era como, no pasaba nada, ¿no? Yo les digo a los chicos, ¿no? De los grupos, antes se podía fumar en los aviones. o sea, No, qué horror. En, el, en, en los sí, restaurantes no, no. al bueno, lado del bebé, hasta ¿no? Hasta en los
0: hospitales uh -huh. fumaban. Sí. estaban afuera porque acaban okay. de tener al hijo y estaban con el puro sí, festejando claro. en un hospital o sea si sí, claro. no había
1: ni no
0: conciencia <risa> ¿Sí? ni nada
1: no, no teníamos conciencia de los riesgos no uh -huh. entonces esas temporadas, esas generaciones, pues ahorita ya estamos más como pues analizando qué no deberíamos de permitir. Uh -huh. Una cosa es eh, negar absolutamente uh -huh. y penalizar a las sustancias y a las conductas y no, 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 nada, uh -huh. todo te debe dar miedo. Eso tampoco es un extremo saludable, uh -huh. pero sí mm, tratar de buscar que nuestra identidad familiar no vaya eh, como motivando al, al consumo. O que no vaya okay. motivando a este tema de, es que tienes que hacerlo todos los días de tu vida y si todos los días de tu vida no tienes ejercicio y no yeah. te ves este perfecto, no lo estás haciendo bien, ¿sabes? Uh -huh. Ese es el área de no impulsarlos a tener ese ese constante de apego. Y de con batir. la
0: inmediatez de la que platicábamos ahorita, o sea, que como papás les quieres dar todo, que te dice, mamá, quiero esto, uh -huh. y luego, luego se lo sí. das, yeah. dejas de hacer tus cosas, eso uh -huh. también podría ser como un... No quiero decir sí. que los papás que hacen eso sí. vayan a tener seguro hijos adictos. Uh -huh. A lo que voy es, les estamos propiciando como esta falta de paciencia, y uh -huh. esto es lo que decía hace un momento, claro. de la espera. Sí, claro. Entonces, sí sería como bueno de ok, ahorita que mamá acaba de hacer esto, uh -huh. te, doy, te esto, doy esto, ¿no? Esto, ¿no? O claro. ya uh -huh. quieres o, el postre uh -huh. o lo que sea, uh -huh. ok, espera que todos acabemos uh -huh. y todos y juntos nos no, o sea, sí bueno. como que provocarles un poco que tengan que practicar la paciencia. La paciencia cosa la paciencia, que yo creo que hasta sí, los adultos tenemos que regresar claro. a practicar la paciencia, uh -huh. ¿no? O sea, de pronto decir, ¿qué pasaría si sí si veo la serie como era antes? Uh -huh. Un capítulo por capítulo semana. por semana, claro. Porque hoy en día te sí. echas
1: tu la maratón, serie sí. en dos días. Uh -huh, claro. Y a los niños les parece súper raro que hay comerciales, ¿no? en Cuando ya ven la tele normal, es que es eso? dicen, ¿por qué Porque hay basura alrededor de mi programa que debería de terminar de ver en, do, en dos horas, ¿no? Uh -huh. O sea, ese es el tema que tenemos que ir tratando de ir ayudándolos a que acepten, a que esperen, a que esperen turnos, por ejemplo, por eso es tan importante en la primera, en la infancia eh, muy corta, eh, ir buscando esos momentos de que aprendan a compartir, a, a tía, esperar. A uh -huh. Papá,
0: mamá, el compañero. Uh -huh. okay.
1: ¿Desde qué todo. edad se puede uh -huh.
0: ya como diagnosticar? Uh -huh. No sé si se dice diagnosticar o usar si la palabra correcta, uh -huh. pero ya como que, sí, sí bueno, diagnosticar creo sí. una adicción. O sea, desde sí. qué edad sería como algo muy
1: temprano. Pues siempre hay conductas apegadas a las dependencias. Pa pero eh, Puede ser muy corta la edad en la infancia Como para determinar ¿no? Específicamente que ya es una adicción no, Pero en la adolescencia es cuando ya vemos los cambios de actitud, okay. de personalidad, el apego a ciertas conductas. Ahí es donde ya podemos empezar a ver. Tenemos muchos chicos, adolescentes de uh -huh. 11, 12 años, uh -huh. ¿no? Que tienen como un apego a conductas, a los videojuegos, a la televisión. Es que es, es todo acabas de ser... abrir otro campo. Uh -huh. Es que los videojuegos también uh -huh. es una adicción, ¿no? ¿Sí? O sea, claro. Uh -huh. Cualquier, si nos damos cuenta, cualquier conducta se nos puede volver una adicción. Pero hay algunas que son como más, ahí camuflajeadas porque... O pues, más aceptadas. Más aceptadas, claro, porque socialmente es algo necesario. Si no tiene un videojuego es el raro de su salón, ¿no? O sea, si no tiene el celular disponible eh, 24 horas con crédito disponible para todo lo que pueda comprar y tener y videojuegos y uh -huh. demás el no tener como un filtro en uh -huh. que sí es para divertirme pero no lo necesito uh
0: -huh. o sea, no soy no eso, soy eso.
1: Uh -huh. yo okay. no soy el que tiene que hacer eso, uh -huh. o sea, ¿cuántos vemos no este casos de personas que se apegaron muchísimo a estas actividades y prefieren eso a estudiar, a trabajar y oh, bueno. ya ¿No? y se, se sabe
0: de muchos casos que pierden todo porque estaban dedicados a jugar ¿no? y que se enfocaron a jugar y se les olvidaba o se les iba a ir a trabajar y pues adiós.
1: Totalmente, entonces sí sí es un área de pues de riesgo tenemos que ver que no todo es malo, pero no todo nos tiene que convenir todo el tiempo, ¿no? Entonces, okay. hay que ir dosificando, midiendo, eh, qué otras habilidades también pueda ir teniendo nuestros hijos, nuestros adolescentes. Mm -hmm. Desde muy jóvenes se puede ver si tienen un apego, ¿no? A, a negativo. Como negativo, eh, negativo, porque uh
0: -huh. hay apegos positivos, positivo, o sea, chico. sí hay de chiquitos el apego con la mamá, y entonces es positivo, y hay apegos uh -huh. positivos. Uh
1: -huh. Hay oh. apegos saludables, okay. a tener como un gusto por el deporte, por las okay. artes, todo eso nos rescata muchísimo de conductas peligrosas. Entonces, ¿Y cómo sí. sabes cuando ya tienes un apego, negativo, un apego entonces? negativo? Cuando ya me genera angustia, ansiedad no tenerlo, okay. ya tengo que empezar a trabajar, a ver cómo uh -huh. le tomo más distancia. Okay. ¿no? como okay.
0: cuando okay. Luego ves adolescentes que uh -huh. están nerviosos porque les quitaron el celular okay. y es como, es que no me metí no ido a ver en Instagram sí. qué pasó. Uh -huh. Ahí ya, sí. eso ya es negativo.
1: Claro, y es mío y el teléfono es mío y en cuando ya empiezo a cambiar mi perspectiva de la vida con tal de obtenerlo okay. y me voy a morir y no me gusta cómo me tratas y esto es, este, okay. me estás secuestrando sin redes, ¿no? O sea, todo eso es parte importante, ¿no? Okay. Por eso sí es, es una ayuda muy grande irles dosificando el tiempo. Sí puedes tener esta actividad pero no todas las semanas, etc.
0: Y a ver, o sea, claramente un, un apego o una un apego negativo o ya una adicción a lo que sea es malo. O sea, no importa si es adicción al celular, porque uh -huh. también es malo y tal. Pero sí se puede decir que los niños o los adolescentes que van teniendo como estas conductas de apego tan fuertes, digamos, a del celular, a estar todo el tiempo en redes sociales y demás, uh -huh. sí son más propensos a, de, a, a poco más grandes. Tener estos apegos a sustancias, a sustancias al alcohol, claro. a cosas ya más peligrosas. Claro,
1: si yo me acostumbré toda mi infancia okay. a que no puedo esperar, no ser autorregularme, uh -huh. eh, es muy probable que yo en el menú de opciones que tengo en la juventud y en la adultez uh -huh. okay. encuentre sustancias. Y, y ahí, ahí es estamos
0: donde. hablando de la prevención entonces. O sea, de evitar esto. Ahorita uh -huh. vamos a platicar de los focos rojos sí. y, y hasta los tipos de adicciones. Sí, claro. Eh, todo sí, esto, pero sí, tenemos sí. ya dos preguntas por aquí, uh -huh. que les voy a recordar el teléfono de cabina, por favor, 55-62-72-1300, extensión 1414, marquen para todas las dudas, comentarios, eh, preguntas que tengan, aprovechen este espacio, aprovechen a nuestra especialista el día de hoy aquí. Muchas Entonces, gracias. Arturo Peña nos pregunta, tengo una duda linda, ¿cómo ves las drogas recreativas?, uh -huh. Que me ayudan para concentrarme o algunos escritores las usan como el LCD, uh -huh. ¿dónde te puedo buscar? No, sí, claro. A, a ver, a empecemos las por las partes.
1: ¿Qué sí. piensas de
0: las drogas bueno, recreativas. recreativas? Sí,
1: justo. Ahí el tema es que está como muy confundida la, la población, estamos muy confundidos a veces okay. entre lo que sí podría ser recreativo y uh -huh. lo que ya me puede dar una consecuencia, ¿no? O sea... ¿Dónde no está esa línea? Esa línea, exacto. Y para, ahora sí que cada persona, yo siempre les digo, ¿no? A todos los pacientes, cada a todos los este, usuarios o personas que se acercan a alguna consejería y demás, tenemos que diseñar con cada persona ¿Qué es lo que a cada persona, a cada familia le conviene?
0: O sea, no hay un común de si fumas marihuana más de dos veces ya, o sea, es personalizado. Es
1: personalizado, no sabemos si yo voy a tener un problema y 20 escritores, 20 artistas no tuvieron, no no sabemos qué tan posible es que haya este, un, un daño para mí o no. Okay. Incluso dentro de las mismas edades, ¿no? O sea, a, amigos de la misma edad, con las mismas condiciones Ajá. y demás, puede ser que alguno detone algún trastorno de personalidad, algún trastorno psiquiátrico Ajá. por consumo de sustancias del estilo y puede ver que otros no.
0: ¿A Entonces, qué se le sí? considera Ajá. droga recreativa, recreativa. Para empezar. Yo
1: creo que se refiere mucho a estos términos que le han marcado ahora a la marihuana que okay. si tiene el, un uso recreativo o un uso medicinal o un uso, este... Serenial, o sea, recreativo es cosas. lo uso
0: de vez en cuando y sí, me, me la paso bien uh -huh. y uh -huh. yo no lo necesito todos los días, uh -huh. ni me da ansiedad y en uh -huh. 15 días o en un mes uh -huh. o en eso, seis sí. vuelvo a tomarlo uh -huh. y no pasa nada, Exacto. o sea, pero eso uh -huh. se puede ser alcohol, uh -huh. o sea, drogas...
1: Sí, más más las drogas ilegales, ¿no? Como okay. en la marihuana y el LSD, ¿no? Okay. Que eh, son sustancias que no están creadas como con el fin de que sea del diario ¿no? Okay. pero el tema de que eh, lo use muchas personas con fines recreativos porque es a veces y porque no me pasa nada eh, uh -huh. a veces se le da como ese permiso uh -huh. a que bueno al cabo no me morí, ¿no? yo siempre uh -huh. les digo a mis chicos Sí, nunca no en el
0: hospital ¿no? uh -huh. exacto okay.
1: como vemos que nadie se murió ese día digo, ay, pues no, no, no está nada. tan mal, ¿no? Entonces, okay. esa es la diferencia entre el alcohol y el tabaco, que en muchos siglos ha sido utilizado uh -huh. pues con fines de, so de ser algo social, ¿no? Uh -huh. Porque el grado de destrucción inmediata es mucho, no es muy evidente. diferente. No es tan evidente, claro. Tiene un, a largo plazo tiene muchos daños, ¿no? pero no como estas drogas que se han tenido que utilizar con ese fin de recreación. Me
0: está brincando una duda, siempre pensamos que adicción, por ejemplo, al alcohol es alguien que tiene que tomar diario, pero ¿qué pasa con las personas que, y creo que solita me estoy dando la respuesta porque hace un momento lo decíamos, pero ¿qué pasa a estas personas que si no toman, no se la pasan bien o no son divertidos o ya no les gustó estar en la boda o es que ya me dio sueño? Ya me tengo
1: que ir porque ya no me divertí. Tengo que
0: tomar para pasármela bien y tengo que tomar para hacer el divertido sí. y bailar y
1: el buena onda, no. ¿eso es una adicción? Ese es un apego negativo, okay. es un apego problemático. Okay. ¿no? Y deberíamos si sí, tratar de decir, a ver, ¿cuáles son mis límites?, en este tema de que yo no me puedo divertir, ¿no? O sea, ¿en dónde está como mi bloqueo, mi yeah. decisión, mi elección por la sustancia? Y muchas veces es por los niveles de conciencia cercanos a mi consumo y a mi actividad con el consumo. Por ejemplo, uh -huh. aquí que dicen, o algunos escritores uh -huh. que las usan como para uh -huh. concentrarme uh -huh.
0: o para, uh -huh. muchos te dicen que es que si no fumo, no me vuelvo creativo, ¿no? Uh -huh. Sobre todo muchos como pintores, artistas yeah. y esto, que necesitan las drogas para, es que si no la creatividad, entonces no, no me, eres tan no creativo, amigo. <ríe> sí, Porque que no si yo me meto a algo seguro también estoy, también estoy segura es que creatividad va a surgir en mí ¿no? entonces claro. el chiste sería que seas artista y seas creativo y puedas claro. sin nada claro eso es Exacto. lo que en realidad debería de pasar no, o sea a lo mejor me estoy metiendo un terreno aquí uh -huh. los artistas me van a van me la van a mentar y me van a escribir pero pues yo eso es lo que sentiría es claro. a final de cuentas no sé, a lo mejor voy a hacer una comparación absurda, pero es un poco como el deportista que entonces se dopa para poder alcanzar su, claro. su objetivo y alcanzar uh -huh. más. Pero
1: sí, claro, pues sí, estás haciendo ya. lo
0: mismo, el artista uh -huh. es artista per se, uh -huh, no necesitarías claro. algo para poder.
1: Y yo siempre les digo, no hay cosas buenas o malas sino hay cosas adecuadas o inadecuadas para mí. Okay. Si yo quiero ser un artista y dentro de mi área eso puede ser como una posibilidad, uh -huh. no lo podemos penalizar, pero tampoco puedo promoverlo, ¿no? O sea, claro. si a yo digo, va bien. a ti te va bien y pues qué bueno que han salido cosas maravillosas, ¿no? Pero yo no puedo usarte de parámetro para que tal vez con eso yo sea súper más productivo, ¿no? Entonces, ahí es donde sí tenemos que ser como... Puedo apreciar el arte y puedo decirle que qué maravilla hizo, pero de eso a que yo diga, bueno, pues como él también lo hizo... Quiero usar el mismo
0: efecto. Que eso está pasando mucho con los adolescentes y con las nuevas drogas que está pasando, ¿no? Que es que si el chocón hoy es que a él no le pasó nada, pero cada cuerpo es distinto, absorbe diferente, de diferente manera estas sustancias y reacciona diferente. Totalmente. Entonces, no puede uh -huh. suponer que como a él le fue increíble con la marihuana y la uh -huh. pasó increíble y se puso buena onda, uh -huh. a mí también me va a pasar lo mismo. Claro, exacto. Entonces, no nos podemos medir con los amigos. Es que a él no le pasó nada, entonces sí lo puedo tomar yo, mamá. Uh -huh. No, no, creo que si no. no exacto. Y si no si tú tienes más sensible ciertas conexiones o ciertas partes del organismo y te da más
1: claro qué hacemos y ahí le diste al clavo a algo bien importante cuando somos adolescentes nuestro cerebro funciona de una manera en la que si yo me siento bien un día creo que me voy a sentir así toda Siempre. la vida y si me siento mal un día, creo que así me voy a sentir siempre. Entonces, ese es el tema que implica mucha madurez, un trayecto de conciencia, de atravesar muchas cosas de, de la vida diaria uh -huh. y poder aprender que de, de adultos, donde decimos, no, no siempre me voy a sentir igual. Entonces, no puedo depositarle ni mi felicidad sí, ni mi, mi fe tristeza, a claro, a una sustancia a alguna actividad, a alguna persona.
0: Y entonces, ¿no? obviamente, quiero uh -huh. pensar que en uh -huh. esas edades eres mucho más vulnerable uh -huh. a volverte adicto, porque sí. el ser cerebro no está maduro. Entonces, cualquier estímulo que tenga no tiene Yo la prefiero. madurez para decir no porque es la sustancia y no es siempre. Entonces, podemos decir que hay un un peligro mayor cuando uh -huh. son adolescentes sí. a que se vuelvan adictos en esas edades. Uh -huh. claro. O ahí empezaría el riesgo. Un poco más el riesgo. Sí,
1: el apego, el apego, la función cerebral, la manera en la que mmm, funciona nuestro ritmo este cerebral y conectarnos a las decisiones, a los planes a largo plazo. Yo les digo la vida social sí, también ¿sí? afecta
0: un buen en sí, esa Sí, edad, totalmente. ¿no? La presión social.
1: Uh -huh, es, el, es la necesidad de tener como una identidad. Y
0: pertenecer.
1: Y pertenecer, y muchas veces, y cada persona necesita como una valoración, una, un análisis, trabajarlo, platicarlo, y sobre eso podemos ver si sí de verdad no me está pasando nada con un consumo o creo que no me está pasando nada uh -huh. y qué puedo hacer para mejorar esa pues sí esas áreas de peligro entonces sí lo podemos ver cada en cada caso es buenísimo analizarlo
0: perfecto uh -huh. Aquí Rosy sí. nos pregunta, ¿eh, uh -huh. ¿qué pasa cuando los niños son muy dependientes a su mamá y no pueden estar sin ella todo el tiempo o tienen angustia si no están con ella o les da miedo ir a la calle solos? ¿Cómo se trabaja con mi nieto, por
1: ejemplo? Por ejemplo, cuan, depende, cuando están muy pequeñitos es muy normal, es muy necesario, el apego es bien necesario. Y es saludable,
0: ¿Necesario? o sea, sí hay que ver cuántos años tiene tu nieto, Rosy, pero uh -huh. sí se dice que es saludable que tengan un apego con la mamá, mamá sobre todo, claro. estás uh -huh. haciendo un buen trabajo y eres su lugar uh -huh. seguro. Ahora, uh -huh. si tiene 15 años uh -huh. o, no sé, y, o sí. 10 años y que no puede ir a la escuela porque tiene es que estar mi mamá y uh -huh. no puede hacer nada porque no está la mamá o que la mamá no lo ayude, pues yo creo que ahí sí ya sería algo de ir a ver con un psicólogo, un uh -huh. pedagogo, que, te, sí. que les ayude, uh -huh. no significa que tenga que estar, que tenga una conducta adictiva, ¿no? Sí, o que... una personalidad adictiva. Uh -huh. Hay que ver... ¿Por qué tanto este apego? Hay claro. que ver también la edad, uh -huh. pero ¿podría ser un okay. foco rojo? Dependiendo que de la edad. ¿no? El foco rojo es la
1: incapacidad de adaptarse a las áreas como pues, que a todos nos parecen okay. angustiantes, ¿no? Okay. Ese es el foco rojo, que okay. es más en la juventud o en la adolescencia, esa manera de manejar el apego de angustia eh, lo lleve no solo hacia la sustancia, sino a algunas otras conductas que lo ayuden a adaptarse entonces eso es qué lo que otros sí
0: focos que rojos podríamos encontrar como papás que nos están viendo uh -huh. y escuchando que digan ok, a ver uh -huh. esto lo he notado en mi hijo sí. sin meter el miedo sí, no claro. o sea no no queremos uh -huh. este crear miedo pero yo creo que sí es el informarnos, y la información nos da poder y nos da tranquilidad, sí. y nos puede evitar problemas, sí. entonces el chiste es informarnos, uh -huh. por este es el objetivo de este programa, claro. y estos focos rojos ¿qué podríamos eh,
1: ver? Yo siempre trato de decirles es que hay que analizar y ver qué fue primero si el huevo o la gallina, okay. si los Episodios o momentos de ansiedad, de depresión, la falta de adaptarnos saludablemente a las cosas, ¿no? O ya el, el consumo de sustancias, el consumo de alimentos, el apego a actividades, ¿no? Entonces, un foco rojo es que nuestros hijos no tengan un trabajo y un, o un tratamiento adecuado a los momentos de ansiedad, al miedo. A uh -huh. todas las eh, situaciones adversas de la vida. Si sí venimos de una pandemia, todos nuestros niños estuvieron sin contacto con no, el mundo. Estuvo, ¿no? O sea, no es lo mismo los que teníamos que salir al súper y hacer cosas, uh -huh. a ellos que estuvieron así en mute todo uh -huh. el tiempo, uh -huh. ¿no? Este, y pues están adaptándose a cosillas, ¿no? Entonces, eso hay que tener paciencia, ¿no? Hay que ir viendo, hay que ir uh -huh. decidiendo qué es lo que más le conviene para irlos rea readaptando, reinsertando. Pero si sí un foco rojo es eso. Que haya una adaptación muy negativa ante las cosas nuevas, que tengan okay. este muy poco, eh, muy poca habilidad para solucionar problemas, el que de verdad no haya como un interés en, en solucionar las cosas saludablemente, yo ya me enojé y yo ya quiero esto y ya no tengo otra opción, okay. y ya, ¿no? Estas, ese tipo de reacciones negativas son las que tenemos que ir. Este, pues, considerando importantes, ¿no? Y bueno, eso desde chiquitos
0: mismos. se puede desde ir bien.
1: Desde chicos tenemos que manejar mucho los trastornos de ansiedad. No es lo mismo tener rasgos ansiosos o episodios así, momentos, okay. cosas de nuestra personalidad, a tener trastornos de, de la ansiedad, trastornos depresivos, episodios profundos de desadaptación, eso sí es diferente.
0: ¿Y cómo es la diferencia de tener estos rasgos a tener uh -huh. ya el trastorno, sí. por ejemplo?
1: Que ya sea todos los días, todo el tiempo, que sea un muy difícil para ellos manejar. Okay. O sea, que ya sea un constante clientes. muy marcado. Uh -huh. Y sobre todo, sí acudir como con especialistas, ¿no? O sea, no es lo mismo llevarlos nada más al, al doctor rápido a una consulta, uh -huh. a cuando alguien ya tiene un seguimiento detallado de estas actividades. Por eso ayuda un montón los talleres para papás, uh -huh. las consultas con algún orientador, con algún una sesión con algún terapeuta, ir viendo y aprender a leer a nuestros hijos y no decir, es que esto es normal, es que es por la edad, ¿no? Tengo millones de papás, bueno, no millones, pero sí, uh -huh. muchos papás me dicen, pero es normal, ¿no? O sea, esto está siendo normal, ¿no? Por su edad les digo, puede ser, pero no sabemos qué tanto vaya a seguir siendo normal,
0: ¿no? Y es que le diste un clavo importante, uh -huh. es el saber leer a nuestros hijos y eso solo es cuando convives uh -huh. con ellos y los conoces. Sí. Y algo que también, o sea, me gustaría platicar contigo, ahorita voy a leer esta otra pregunta, pero uh -huh. hay muchas drogas, bueno, muchas, perdón, corrijo, muchas adicciones permitidas, uh -huh. Uh -huh. ¿no? O sea, hoy en día estamos viendo que desde muy chiquitos están fumando, que empiezan a vapear, que eso también yo creo que es una apertura, ¿no? O se abre una puerta a esta ansiedad de querer estar todo el tiempo vapeando. Y los veces de chiquitos o sea, los, de verdad que me ha tocado ver grupitos desde, uh -huh. no sé, creo que 12 años o así vapeando, pero ya como con una necesidad y lo compran y lo, compra lo agarran. Y dices... A ver, ¿no? O sea, uh -huh. sí te está hablando de una conducta, el tema sí. del alcohol, que regresen borrachos uh -huh. este, los fines de semana porque salieron con el amigo, uh -huh. tampoco es normal, no es parte de la edad. la edad, o sea, todos tuvimos esa edad y no regresábamos borrachos todos los fines de semana, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que sí, no pasar por alto el aire, es que es otra generación, es que ya, uh -huh. el típico es que las generaciones de hoy ya están revolucionados, es que no pero el revolucionado tener no está pelado uh
1: -huh. con ser saludable, ¿no? Sí, claro. o sea, totalmente El que no lo puedo tener encerrado o es que se enoja mucho si no lo dejo que tenga tal actividad, ¿no? Y es que dice que todos sus amigos van a ir y que si no va, entonces no va a ir a la escuela tampoco, uh -huh. ¿no? O sea, tenemos no tenemos que olvidar que hay cierto límite uh -huh. saludable para poderles dar concesiones y que vivamos todos en paz y felices en la casa. Y, le, y yo les digo esta parte, ¿no? Tener una identidad. Que nos ayude a tener convivencias saludables en todas las áreas, ¿no? Uh -huh. O sea, si yo lo que quiero es divertirme todo el tiempo uh -huh. y que lo único que quiero es experimentar con cosas y uno de los temas es igual la inmediatez que nos dio el tema de los vapeadores, ¿no? En uh -huh. los últimos años. Es muy importante, como no huele mal, como está bonito, uh -huh. como tiene saborcito. Se ve cool. Se ve cool. Ajá. Y hay muchas, muchas eh, formas de consumirlo y de comprarlo ¿Eh? de maneras, pues, súper fáciles, ¿no? Sí. Entonces, y para los
0: chiquititos, a ver, hay como maquinitas estas, uh -huh, eh, como se llamen, uh -huh. echan el dinerito uh -huh. y sale. Sí. Y no está preguntando si es mayor de edad o uh -huh. nada, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces creo que claro. esa parte sí si tenemos que estar como papás en esta generación, como todo el mundo dice, de niños revolucionados, pues uh -huh. sí nos toca estar mucho más pendientes y presentes que a lo mejor lo que estuvieron nuestros papás, ¿no? A lo mejor yo lo platiqué el otro día, lo platicaba con mi suegra, creo, uh -huh. eh, y se lo tengo que preguntar a mis papás, pero a lo mejor el mayor miedo de mis papás cuando uh -huh. yo salía a, al antro uh -huh. era justo que me fueran a adulterar los hielos, uh -huh. ¿no? Los hielos que era como ese miedo que de, que pero hoy en día uh -huh. es que ya está en la escuela y que es uh -huh. el chocongo y que una cantidad de drogas sí. que no conocemos, entonces creo yeah. que, que sí nos toca y nos... Pues nos toca hacer la tarea de investigar y saber en qué mundo están viviendo nuestros hijos claro. y qué peligros pudieran tener que nosotros no nos tocó.
1: Claro. Entonces, uh -huh. por
0: eso la importancia de los talleres de papás, ¿no? sí. De toda esta información. Claro. Y acá uh -huh. tenemos otra pregunta que nos dicen: ¿Qué opinas acerca de las tendencias como la ayahuasca que te ayuda a sanar y trabajar contigo mismo y te evita la terapia? Uh -huh. Totalmente. No, no evita la terapia. Sí,
1: no, no. <risa> y... Tendrá que ser algo de
0: la mano, pero uh -huh. es que es complicado es este tema, ¿no? Es Porque son drogas permitidas, que es lo que
1: decías. Exacto, socialmente, culturalmente, se le romantiza el, pues el resultado a este tipo de actividades que porque todo lo queremos rápido. Uh -huh. Ya no, me ahorro cinco años de terapia uh -huh. si voy a alguna eh, actividad al sapo, así, ¿no? o a la ayahuasca al o, o no a la ayahuasca que, que, y que todo es maravilloso. Eh, hay mucha gente que le ha podido a lo mejor dar una experiencia este, sanadora pero todos como les digo, cada caso es es uh -huh. especial, no sé si yo voy a tener un problema neurológico uh -huh. o a partir de esas experiencias, no siempre están regulados, si con las cosas que tenemos reguladas, que están no que están uh -huh. en, al, como súper estudiado el, el los ingredientes, el resultado. Algo que está, se, aparentemente dicen, es que lo tienen usando muchos siglos. Sí, pero no sé cómo ha cambiado a través de estos siglos, ¿no? Las mismas sustancias y la, el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, son actividades eh, pues de riesgo okay. que no sabemos cuánto tiempo voy a tardar en recuperarme de esa actividad y okay. de esa experiencia. Ahora, yo no sé si en mis genes hay una predisposición alguna enfermedad psiquiátrica mm -hmm. ...problemática para todos, ¿no? Entonces, si yo quiero componer algo y termino arriesgándome Pero, para sí. otra... eso, ...por eso nunca se recomienda alguna actividad así... ...y, hay, digo, bajo el riesgo de cada quien, ¿no? Pero, por ejemplo, estas actividades, ¿no? Hay mucha gente que, le, que lo sienten como urgente, como inmediato... ...porque el nivel de sufrimiento es grande en otras áreas, en otras preocupaciones, ¿no? Entonces, deberíamos de buscar... Algo que sea igual de sanador para mí, donde no me arriesgue de, okay. una, de otra Ahorita
0: manera, tocaste ¿no? un tema que yo tenía justo aquí escrito, muchas gracias. Eh, uh -huh. se o sea, las uh -huh. El, el uh -huh. ser, uh -huh. yo entiendo que las adicciones como tal, uh -huh. no, pero uh -huh. esta predisposición uh -huh. o esta tendencia o este comportamiento, o esta conducta, se hereda. hereda,
1: no tanto. Okay. Hay una muy baja predisposición genética okay. a este, heredar este tipo de, de conductas adictivas. Es más... Eh, por la predisposición social, okay, por la, el, ambiente. el ambiente, que okay. eso pesa muchísimo en nuestra Mucho. cultura, ¿no? uh -huh. o sea, el que yo pertenezco a eso es más lo que nos pesa y la manera en la okay. que yo aprendo a, a pegarme a las rutinas es si yo veo que mis papás todo el tiempo están leyendo, claro. todo el tiempo están haciendo ejercicio uh -huh. o que están trabajando, lo que yo aprendo a hacer es eso. A vivir, ¿no? así. A vivir okay. así.
0: Entonces Pero no hay sí. un tema como tal hereditario de es, es que el papá o el abuelo era. y entonces uh -huh. me apanico. Uh -huh. O sea, más bien es el ambiente, el ambiente que se va a generar. Claro. Ok. Sí. Uh -huh. Mira, por acá tenemos una pregunta que nos hace Delfina. Uh -huh. ¿Qué tanto qué tanto ves castigar a un niño con uh -huh. algo que le duela como jugar fútbol para uh -huh. sal, por salir mal en la escuela?
1: Uh -huh. Sí, eso es importante, ¿no? El decidir... Hay un taller muy padre, que es el taller de crianza positiva, y es para adolescentes o adultos uh -huh. o niños, ¿no? Es, yo siempre les digo que funciona también para los adultos, pero sí. no podré, no podríamos hacer que alguien corrija una conducta si le quito todo lo positivo, ¿no? Uh -huh. Si el fútbol es un área saludable en su vida, podríamos elegir otras cosas. Okay. Y, por ejemplo, a lo mejor no te voy a sacar del fútbol, pero... Eh, te voy a sacar de que después del fútbol vayamos a cenar en lo que siempre quieres o sea, okay, es, okay. te voy a estar permitiendo esa actividad que es saludable para ti pero no puedo estar este, no permitiendo que sigas bajando de calificaciones, por ejemplo. Okay.
0: O que estés contestando uh -huh. mal, o uh -huh. pegando, o pegando,
1: lo que sea. Me uh -huh.
0: acá hay un anónimo que dice voy a prepa, ¿se vale uh -huh. vivir las drogas como experiencia uh -huh. y vivir todas estas experiencias psicodélicas que te sacan de tu centro? De tu centro.
1: Pues lo ideal sería que no. Porque mmm, no sabemos uh -huh. qué tanto me voy a pegar a ese tipo de experiencias momentáneas. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo ideal sería que trate yo de buscar otro tipo de diversiones, otro tipo de igual, de yo sentirme igual de feliz sin estar arriesgando como todo lo otro que me ha costado trabajo este tener en orden, ¿no?
0: Me encantó sí. esta pregunta uh -huh. de este anónimo uh -huh. por dos cosas. Uno... Uh -huh. Eh, o sea, uh -huh. queda claro que hay una duda de es saludable uh -huh. o no. O sea, estás priorizando uh -huh. sí, tu claro. salud y uh -huh. prefieres investigar antes de hacerlo. Eso me claro. encanta. Uh -huh. El querer investigar y siempre preguntar me gusta. Sí, y muy bueno. me encanta que hablan como este tema de... Se cree que uh -huh. cuando tienes que ir a la prepa, o sobre todo en la universidad, sí. que tienes que vivir experiencias increíbles y únicas porque es como tu último chance para después de salir a la vida... A la vida real. Y claro que no. La verdad es que muchas veces sí está padre que vivas la experiencia de la prepa y la experiencia de la universidad, pero eso no siempre va de la mano a experiencias peligrosas. Yo pasé por universidad y pasé por prepa y nunca he probado una droga. Habrá quienes a lo mejor sí y no estoy diciendo soy un ejemplo para nada. Simplemente yo viví una experiencia padrísima en prepa y padrísima en la universidad y no necesité nunca nada de esto. Ay, claro, si los hubieras probado te lo hubieras pasado mejor. No sé, a lo mejor no estaría aquí. A lo mejor... Uh -huh. me hubiera enganchado a lo que, nunca sabes y algo que decía hace rato uh -huh. Vivi que me parece increíble es uh -huh. ¿cómo sabes que nada más va a ser una experiencia? sí, sí no, no puedo y que hacer. no te vas a quedar y, Muchas veces creemos que ay, me voy, te mueres con una adicción uh -huh. cuando llevas mucho tiempo, uh -huh. pero hay personas que en el primer intento, sí. en el primera experiencia, la primera experiencia se quedaron.
1: Claro. Y no sabemos qué tanto hay vuelta atrás en los daños que yo cause y supon, suponiendo que no los veo, ¿no? Uh -huh. Pero la mayoría de nuestros pacientes con dependencias severas a las sustancias, al alcohol, a cualquier otra uh -huh. droga nos cuentan justo eso. Yo empecé experimentando para ver cómo me sentía. Okay. Y la mayoría de los casos que tenemos en internamiento, que tienen muchos años tratando de salir uh -huh. de un apego, una dependencia a las sustancias, uh -huh. Empiezan a buscar por qué me apegué a eso, por qué me gustó las sustancias. Ah, sí, porque me trataban mal. Ah, sí, porque mis papás mm. no estaban. Ah, sí, porque me trató feo el maestro de la escuela. Me ¿no? sacaban
0: de mi realidad.
1: Uh -huh. Y okay. ahí, ahí yo termino buscando una justificación social a okay. que me respete. Y que me avale este consumo problemático. Entonces, okay. si yo no tuve una vida negativa precisamente, voy a en, empezar a engancharme y a aislarme emocionalmente con esa justificación. Okay. Entonces, ahí es donde mi sufrimiento se vuelve un círculo vicioso. A uh -huh. muchos
0: lo que también se dice es que hay drogas más fuertes o más peligrosas uh -huh. que otras. Uh -huh. Pero volvemos a lo mismo. Uh -huh. Tú no sabes si a lo mejor con una sola fumada de marihuana te uh -huh. vaya a hacer un efecto Terrible. Sí. Entonces, sí. la marihuana que, entre comillas, dirían, es que es súper suavecita o no mm -hmm. es una... Para ti fue una no droga sales. horrible. Entonces, la. pues mm -hmm. sí, mejor no experimentarlas. Yo diría, o sea, yo sí, en mejor. mi caso sería mejor evitar el, el evitarlo sí. ¿desde qué edad crees que sería bueno empezar a platicar de estos uh -huh. temas con los, con los niños? niños?
1: yo creo que desde que ellos empiecen a tener este curiosidad en cosas si son muy pequeños tampoco es como que digan a ver niños vamos a hablar ahorita a la hora de la comida de todas las drogas que existen claro, y a lo mejor claro. no pero si empiezan a tener dudas sobre eso, poder empezar a y hacerles el ejemplo de hay mucha gente que se engancha porque no tienen este rutinas saludables, Ajá. porque se desapegan de la escuela. Esa es un, una idea. Yo antes se utilizaba muchísimo el tema de hablarles a los jóvenes y todo el tiempo darles información sobre Ajá. las drogas, las drogas, las drogas. Para que no lo consuman. Mira, esto no lo debes de consumir. Mira, esto no lo debes Ajá. de hacer, ¿no? Y ahora hemos visto que ayuda muchísimo más llenarles la mente y las rutinas y las actividades de otras cosas que okay. pueden saber, ¿no? Porque si no, es como si te estoy diciendo, mira, esto no se te debe de antojar, ¿eh? Pero a lo mejor yo sí ¿eh? lo sé o, lo, o míralo, ¿no? y antes estaba muy estigmatizado el tema con las personas consumidoras hoy día ya no es saludable hablar de adictos, sino hablamos de personas que consumen sustancias okay. porque no sé si sí tiene una adicción o no si okay. ya nos metemos en la vida de personas que no sabemos si sí si tiene una dependencia o no y lo ideal es prevenir llenándolos de información de qué otra cosa puedo hacer. Ahí es que mis amigos ya están tomando este bebidas de sabores y de colores y de todo, uh -huh. ¿no? Y, de, y aparte, pues vamos a las tiendas y es...
0: Que también por
1: todos lados. Sí. sí, Disneylandia de los cigarros de perlita 1, perlita 2. Uh -huh. Este, todos los sabores que hay y eso no es precisamente porque los jóvenes no puedan comprarlo, sino es para reclutarlos de aquí a que uh -huh. sean adultos y tenga todas las opciones, ¿no? Y porque los saborcitos están cool, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo importante, decirles, se ve que sabe rico, pero no es rico pero no es bueno sí, para no ti. ¿no?
0: Y esta uh -huh. idea que siempre ha tenido que el deporte uh -huh. siempre los va a separar, o sea, que uh -huh. niños deportistas, niños que están metidos en estos, con lo que decías, uh -huh. llenarles la cabeza de otras cosas que sí. Sí, eh, sí uh -huh. o sea, sí es como sí, niños yo. más deportistas, niños en los que los metes más como el tema de uh -huh. vamos a la carrera o vamos a nadar uh -huh. sí. todos como familia. Claro. Si sí hay como algún estudio
1: o algo que diga, o sea, sí está comprobado que los aleja. Los aleja un poco, sí, claro, porque tener las rutinas en actividades saludables siempre va a ser mucho mejor okay. que tener como la disponibilidad de que me vean a mí, que no este, que no tengo prioridad o que no hay apoyo en ese tipo de gustos. Así de que, oye, ahí va a haber una carrera de mi escuela, ¿no? Uh -huh. Ay, no, qué flojera, es muy temprano, ¿no? Uh -huh. Ahí le estoy ayudando a que elija cosas, pues, más tarde, uh -huh. ¿no? Que no se okay. puede incluir en las áreas saludables. Entonces, sí. Sí, está buenísimo pues que ellos tengan. Aparte está comprobadísimo que las artes y los deportes generan la misma, eh, la misma el mismo tipo de sustancias que generan placer, Ajá. pero en dosis menores y Ajá. en la velocidad menor que la, producen las drogas. Okay. Entonces, el problema es ese, que nosotros estamos acostumbrados a ir del cero al cien. Ajá, a mucho ¿no? y rápido. A mucho y rápido. Y pues el decir, no, mira, está padrísimo entrenar todas las semanas Ajá. y ganar tu partido de básquet. Y, y ganar en tu competencia en natación y, y cada vez estar como incluido en eso. A lo mejor no te gustan las competencias, tú te sientes estresado por las competencias. Bueno, tus tiempos son tuyos, son personales, que te vaya yendo mejor, que soportes mejor la clase, que ya no uh -huh. te dé miedo ver a la Miss, ¿no? O sea, uh -huh. cuando son niños muy chiquitos, ¿no? Eso es súper más ayudarlos que estarles como tratando de buscar la prohibición, ya que están okay. jóvenes, ¿no? okay. Eso sí ayuda. ¿no? Se nos
0: acaba el tiempo, pero hay muchas ver, cosas, sí. pero mira, justo uh -huh. aquí muchos te preguntan uh -huh. en dónde te pueden eh, contactar y encontrar, entonces, por favor, dales uh -huh. tus redes sociales donde te pueden contactar sí, 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 para uh -huh. saber qué hacer en caso de que uh -huh. alguien sienta que ya
1: necesita ayuda. Claro, muchísimas gracias, muchas gracias por sus preguntas, yo muy contenta de compartir, y yo soy Viviana Rito, en mis redes sociales me encuentran en Facebook, en Instagram, y este, en mi número Número de celular, atiendo los casos individualmente. Todo se maneja de manera súper confidencial. Esa es una de mis estrategias que más funciona. Como son detalles tan importantes en las familias, todo uh -huh. se tiene que trabajar de manera individual, confidencial. Sí se vale promocionar las, eh, pues los, las clínicas, los espacios de salud. Claro. Pero creo que es muy particular. Mucha uh -huh. gente por eso no se anima a atenderse porque... Mm, dicen, ay no, ¿cómo voy a publicar en algún lugar si toda mi escuela ahí va? ¿no? o sea mm, el estigma a veces de yo aceptarme como una persona que necesita sí. una atención es difícil Después. ¿no? entonces háganlo de manera privada, todo muy confidencial yo lo recibo, y pues muchísimas gracias por invitarme y por pues todas las preguntas, estuvo muy bueno
0: Ay, no, pues gracias. Nos quedamos con preguntas porque aquí siempre van a seguir saliendo este, dudas, uh -huh. pero ya saben dónde contactarla, por favor, sin pena, sin miedo. Y pues como papás está padrísimo también contactarte para informarnos y saber más de estos uh -huh. temas y pues prevenir o ayudar a tiempo. Totalmente. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Compártanlo para que llegue a todas las familias. Y nos vemos el próximo jueves aquí en La Reza Digital a la una en la Atelier de mamá. Les mando un beso. Muchas gracias. ¡Cabina, gracias!